0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En cette journée très particulière, le 24 février, bien sûr, ça marque dans tous les esprits euh, la journée où on souligne un an, 365 jours, que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui des différentes réactions. Il y a bien sûr les réactions politiques mais il y a aussi les réactions artistiques. Et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui parler à Michel-Marc Bouchard, dramaturge québécois. Quand on pense à Michel-Marc, on pense bien sûr à ses pièces de théâtre célèbres, Les Feluettes, Les muses orphelines La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, Tom à la ferme. Mais c'est aussi quelqu'un qui est engagé profondément, qui a un cœur grand comme une maison et qui a fait une initiative toute spéciale, justement, pour souligner cette première année de l'envahie de l'invasion, oui, j'allais bien dire, de l'invasion de l'Ukraine. Michel-Marc Bouchard, bon Bonjour
1: Bonjour Sophie, merci de, de m'accueillir.
0: Ben, écoutez, euh, Michel Marc, on va parler plus tard de grands honneurs qui vous, qui vous sont tombés dessus cette semaine. Mais je voulais d'abord commencer en parlant de l'Ukraine, puisque vous avez décidé, vous, d'agir et vous avez euh, contacté différents théâtres euh, à Montréal et un petit peu partout au Québec qui vont faire quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est quoi? Je vous laisse nous l'expliquer.
1: Alors ce soir, je dois vous dire euh, rapidement que j'ai un attachement particulier à l'Ukraine. En 2017, euh, la pièce Tom à la Femme était jouée là-bas et je suis allé les rencontrer et quand on rencontre un Ukrainien il devient euh, son ami pour toujours. Alors quand est arrivé ces bombes l'an passé qui tombaient euh, pendant la nuit du 23-24, au j'ai texté un ami là-bas et j'ai dit comment ça va et il m'a dit euh, euh, je viens de quitter ma maison et mais je ne sais pas si je vais y revenir un jour. Et Ça m'a ça vraiment peiné euh, et à partir de ça, on a fait un événement l'année passée pour rendre hommage aux dramaturges ukrainiens. C'était au Théâtre du Centaure au mois de mai. Et cette année, pour souligner... Et rappeler l'existence de la culture ukrainienne, j'ai demandé à tous les théâtres de Montréal, les théâtres francophones, de faire ce qu'on appelle un lever de rideau. C'est-à-dire que ce soir, les représentations, euh, il va y avoir euh, la présence des directeurs artistiques ou encore de metteurs en scène qui vont dédier la représentation à nos collègues artistes ukrainiens et qui, dans certains cas, vont aussi lire un extrait euh, d'une pièce de Yelena Astayeva qui euh, s'intitule « Le dictionnaire des émotions en temps de guerre
0: ». Écoutez, je vous entends raconter ça, Michel Marc, et euh, j'en ai des frissons, parce qu'il y a peut-être des gens qui disent « Bon, ben, c'est illusoire, qu -ce que ça donne Ça va changer quoi sur le terrain Les bombes vont continuer de tomber sur Kiev ou sur Mariupol ou sur toutes les villes en Ukraine. Ça changera rien, mais pendant... Un instant, au, au Québec, à Montréal, on va être uni en pensée avec les artistes et la population, euh, la population ukrainienne. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, Michel Marc Bouchard, qui vous disent ça sert à rien, ça donne rien, c'est juste des artistes qui se, qui se grattent le nombril?
1: Ben, je vais répondre à ce que mes amis m'avaient répondu l'année passée quand on cherchait à faire quelque chose pour eux. Et la plupart, j'ai contacté plusieurs comédiens, directeurs de théâtre, programmateurs de films, activistes, et je demandais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils disaient, ben, l'argent, ça va, il y, y a des organismes, mais ils ont dit parler de nous, parler mmh. de notre culture, c'est ce qui va nous rendre immortels. Parce que souvent, la Russie a spolié notre identité culturelle, et maintenant, Parler de nous, c'est ça qui nous rend vivants, parce que peut-être que parfois les mots sont plus forts que les bombes, si ce n'est que dans la mémoire collective.
0: Mais quand vous dites, Michel Marc, que la, la Russie a spolié la culture ukrainienne, c'est quoi? Elle se l'est appropriée, donc on n'a pas suffisamment célébré sur la scène internationale la richesse, la diversité, la force de la culture ukrainienne?
1: Ben, je dirais même que remarquer même avant l'Évasion, euh, plusieurs artistes n'avaient pas le choix de se prétendre russe s'ils voulaient faire carrière. Ah, et oui? et n'oubliez pas aussi que la langue ukrainienne a été interdite par la Russie sous l'Union soviétique. C'est comme euh, ce qu'il y avait d'ailleurs, lorsqu'il euh, y avait eu l'affirmation de la nation ukrainienne euh, grâce beaucoup à Lénine, si on peut dire, la langue ukrainienne a été remise, si on peut dire, à l'ordre du jour, mm. mais Staline n'a absolument pas pris. Alors, c'est comme... C'est une une histoire de... Aussi, c'est une guerre fratricide, il ne faut pas l'oublier. Hein? Oui. Alors, ce qui fait qu'il y a comme un géant dominant qui est la Russie qui a toujours essayé de rendre l'Ukraine comme étant simplement une province en mettant le label russe sur la plupart de ses artistes.
0: Euh, comme Québécois, c'est sûr que ça nous touche quand on parle d'une langue qu'on n'a pas le droit de parler, on pense aussi aux francophones hors Québec, moi je pense euh, évidemment à Gabrielle Roy par exemple au Manitoba qui se faisait dire qu'elle n'avait pas le droit de parler français on peut penser aux francophones en Acadie on peut penser évidemment aux francophones ici au Québec, les francophones en Ontario puis quand on parle d'une culture dominante qui traite euh, une culture euh, locale comme une simple province, on peut aussi faire un parallèle bien Bien sûr, pas militaire, mais on peut faire quand même un parallèle culturel avec le Canada envers le Québec. Ou vous trouvez que je, je tire un peu trop par les cheveux euh, ma, ma comparaison, Michel Ma ben,
1: elle est bonne, j'en apprends. <rire> mais, <rire> mais je dirais que euh, la fibre que j'ai par rapport à ça, c'est une fibre d'amis, de fraternité. Et, et, et effectivement, de, 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 de voir qu'on a créé des maisons d'édition en ukrainien, qu'on a maintenant une dramaturgie ukrainienne. Et, 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 et en passant, presque l'ensemble des dramaturges ukrainiens sont en exil, il faut quand même ah le oui. mentionner. Ah oui? Ah oui, la plupart, oui. Soit à Pologne, en Autriche, en Allemagne. Euh, 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 Lettonie, ils sont, ils sont un peu éparpillés partout. Et mais en même temps, l'Ukraine considère que c'est aussi une façon pas de mener la guerre, mais de mener un combat d'image parce que tous ces artistes-là œuvrent dans les pays présentement où, je vais vous dire, qui sont en exil. Alors, il y a une espèce de solidarité internationale mmh. à faire connaître leur langue, leur culture, leur peintre, euh, voilà.
0: Et quand, en 2022, euh, il y avait eu cette attaque sur le théâtre de Mariupol ça a dû vous toucher aussi, pas parce que bon c'était plus grave que si c'était un hôpital ou autre chose, mais quand on s'attaque à la culture, on s'attaque quand on s'attaque à un artiste, on s'attaque à tous les artistes partout sur la planète. Donc le geste symbolique de de de, de laisser des bombes tomber sur un théâtre, c'est vraiment une volonté de détruire la culture d'un peuple.
1: Absolument. Et n'oublions pas que Mariupol, il y a plusieurs centaines de civils qui ont laissé leur vie aussi parce que le théâtre servait d'abri. Et présentement, on estime environ à près de 250 lieux culturels, musées, théâtres, bibliothèques qui ont été détruits. Et je pense que l'analyse est extrêmement conservatrice. Euh, de, 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 de tuer la culture, c'est tuer l'âme d'un peuple. Écoutez, je vais revenir à votre comparaison face au, au Québec notre identité, un hein, de nos plus grands pouvoirs, une de nos plus grandes vitrines, c'est notre culture. Et de sens-là, si on n'avait pas cette culture-là, on serait baigné, déjà, quand on se bat quotidiennement pour pas être avalé par le géant américain, mais on n'aurait plus d'identité comme telle. Alors, pour eux, c'est vraiment la même chose. Et je dois dire aussi, où je peux avoir été sensible, c'est pendant qu'on est en train de répéter et de créer la beauté du monde, mon opéra à, mm -hmm. à, à l'Opéra de Montréal, on voyait en Ukraine les oui. conservateurs... Trouver des collections, sortir les œuvres d'art des musées, et c'était comme oui, mais c'est belote et rebelote qu'est-ce qu'on a connu sous l'occupation pendant la deuxième guerre mondiale.
0: Oui, d'ailleurs, je viens à vous le préciser, c'est absolument magnifique cet opéra créé donc à, à l'Opéra de Montréal où vous racontez justement, <coughs> excusez-moi, où vous racontez cette histoire vraie de Français qui ont tenté de de en fait de, de sortir les œuvres d'art les plus peut-être certaines parmi les plus connues au monde du loup et de différents musées pour les protéger des, des nazis, pas juste les protéger des, des attaques, mais les protéger aussi des nazis qui s'appropriaient des œuvres et qui... Euh, et, qui, euh, voilà. et, qui Donc,
1: en et qui en détruisaient aussi. Énormément. À l'art nouveau, oui, de destruction. Ouais.
0: Oui, qu'ils appelaient de l'art dégénéré. Donc, euh, j'avais dit dès le début qu'on allait parler, bien sûr, de l'Ukraine parce que ce geste de lever de rideau, moi, ça me touche énormément et je pense que ça va toucher beaucoup les gens. Et,
1: et c'est historique, ceci hein, ce soir... Ah, ah que oui, excusez-moi. Presque, presque tous les théâtres font une levée de rideau en l'honneur, en l'honneur, en soutien et euh, au courage euh, de leurs collègues artistes en Ukraine et en même temps au peuple ukrainien, c'est rarissime que ça s'est produit.
0: Oui, alors c'est d'autant plus important de, de le souligner, puis merci parce que c'est à votre initiative, Michel-Marc Bouchard, donc c'est important de, de le souligner. Euh, vous avez euh, appris cette semaine que vous receviez le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle. C'est la plus haute distinction qu'on accorde dans le domaine au Canada. Vous allez recevoir votre prix en mai prochain. Euh, ça vous fait un petit velours
1: ah ben oui, ça serait, ce serait <rire> mentir de dire que ça ne me fait rien. Euh, je pense que c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas appris cette semaine. Il faut garder le ah? secret pendant six mois. Et, 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 oh là et là moi, là. que la difficulté à tenir ma langue, Ce fait un exercice extraordinaire. Mais oui, c'est une reconnaissance euh, euh, génial. C'est comme j'ai l'impression de d'entrer de, dans la période des récoltes de ma vie où on m'accorde des prix, mais celui-là, c'est vraiment unique et je vais être le seul Québécois à le recevoir ce soir-là avec, entre autres, Kitty Lane qui va... Je vais te chiller oui. avec Lane pendant une semaine. C'est pas mal, quand même. <rire> c'est pas mal, quand même. Il y en a tous, bien sûr. Euh, alors, euh, voilà, c'est euh, un peu... Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi les, les prix de général? C'est un peu dirais euh, copier sur les prix du président qui sont remis aux États-Unis comme au Kennedy Center. C'est un peu la même forme. C'est un bon. Il y, y a bien sûr une, une remise de décoration et tout, mais le gala au CNA est quelque chose d'assez exceptionnel.
0: Ouais. Alors vous la recevez pour l'ensemble de votre œuvre. Donc j'ai mentionné quelques-unes de vos œuvres les plus connues, les feuillettes, les muses orphelines, Tom à la ferme que Xavier Dolan avait porté au cinéma et la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé que Xavier Dolan a porté non pas au cinéma mais à la télévision. Ça a été, On peut encore le voir, bien sûr, encore maintenant sur Club Illico. Et en France, ça a été diffusé sur Canal+. Et les comédiens québécois ont dû être doublés pour la version française. Je me demandais, vous qui êtes l'auteur de la pièce d'origine, comment vous vous sentez de savoir que votre belle parlure québécoise a dû être doublée pour les oreilles sensibles françaises
1: Écoutez, euh, est-ce qu'on a une heure? <rire> parce, que, parce que je vous dirais simplement que j'aurais mille fois préféré que ce soit sous-titré et oui. non pas doublé. Disons que moi, j'aurais été plus vers 7 là mais de, de considérer que les Français ne comprennent pas notre langue, euh, moi j'en prends mais j'en laisse, je pense que euh, euh, les gens d'Haïti pourraient nous reprocher de ne pas comprendre le créole ça devient pour moi un jeu qui est un ensemble de langues dominantes de dialectes, alors je pense qu'on aurait dû sous-titrer.
0: Parce que vous quand vos pièces de théâtre sont présentées partout dans la francophonie euh, le texte de base n'est pas changé, donc il y a des expressions québécoises, des et des tournures
1: il y, a, il y a des aménagements qui sont quand même faits. Oui. Euh, parce que le public n'a pas à s'interroger pendant une demi-heure sur c'est quoi le mot qui a raté. N'oubliez euh, pas que le théâtre est quand même un, un art d'information instantanée. Alors, ce qui fait que... Mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si j'ai le temps. Mais oui, vas-y. Allez-y. C'était au Tristan Bernard, il y a environ une quinzaine d'années, où une production des muses orphelines a été jouée dans le texte original québécois, mais sans l'accent. Parce que, par contre, ce qui est gênant, c'est quand les Français essaient de prendre l'accent. C'est l'enfant. De sens-là, ils ne l'ont pas pris. Et c'était extraordinaire parce que moi-même, les premières cinq minutes, j'étais un peu, euh, comment je dis, dépaysé. Et les Français également. Et ça a marché, ça a joué six mois au Tristan Bernard à Paris, dans le texte d'ailleurs, ça s'est même ramassé au Molière. Alors, euh, mais il y avait eu une aventure plus catastrophique quelques années avant où on avait fait vraiment une traduction en français européen et quand la pièce a été jouée à moins en répétition l'auteur euh, française m'a dit c'est une catastrophe ben oui qu'est-ce qu qu'ils qu ont fait a dit ils ont remis le personnage d'Isabelle qui est considéré un peu comme la petite débile du village ils l'ont remis en québécois ah, ouais. dit, le personnage un peu débile avait été remis en québécois, <rire> et les autres parlaient un français châtié. <rire> alors, finalement, on a comme interdit la représentation.
0: Ben là, franchement, il y a toujours et bien des est un limites.
1: C'est un débat, est un débat qui, est, qui, est, qui est très, très large sur ouais. la question de qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Et, et, et les langues sont vivantes, bougent. Euh, C'est ce, 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 une mixture avec un paquet de néologismes, de termes anglais. De, alors, je à à, à, à une autre langue, parce que ils ont tellement de différences dans leur syntaxe, dans leur, dans ouais. leur accent. Alors, de comprendre comment on parle, non, mais on aurait dû sous-titrer.
0: Sous-titrer. Ben voilà, c'est bien répondu, puis ça vous a pas pris une heure. Merci beaucoup, Michel-Marc Bouchard. <rire> Félicitations merci pour le Bouchard. prix du gouverneur général, et euh, merci. On va penser euh, très fort au peuple ukrainien, aujourd'hui, dans les levées de rideaux, euh, dans les différentes pièces de théâtre à Montréal. Merci euh, beaucoup, Michel-Marc Bouchard.
1: Merci. longue vie à l'Ukraine. Merci. Au revoir.